0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Kristdemokraterna har haft en tydlig röst i frågan om kärnkraftens position i det svenska energisystemet. Idag träffar vi Camilla Brodin, energipolitisk talesperson för KD. Vi är såklart intresserade av att låta henne ge kontext till detta och vad är dagens utveckling hon är bekymrad över- här hör vi också Camilla berätta om sin syn på turerna kring Anders mans information till näringslivsutskottet och kapacitetsfrågan i Stockholm bland annat. Och hur tycker hon och KD att vi ska bana väg för ny teknik som kan behövas om Sverige ska ställa om energisystemet? Häng med! Hej och hjärtligt välkommen till energistrategipodden Camilla.
1: Tack så mycket!
0: Som energipolitisk talsperson för Kristdemokraterna så syns du i medierna i energifrågor men berätta för oss först hur, hur kom det här med energi och energipolitik in i ditt liv?
1: Det kom ju som en stormvind får man väl eh, enkelt säga. Eh, jag är ju då utbildad lärare i grund och botten eh, och eh, har väl alltid haft eh, politiken ganska nära hjärtat jag tycker att man ska engagera sig i samhället så jag gick med i Kristdemokraterna redan 1994 då var jag eh, Yngre än vad jag är idag. Och gick på högstadiet. Så att här föddes liksom den. Ja, mitt intresse för politiken. Jag trodde inte att jag hade den riktigt. Utan det var framförallt valet 94 som vi skulle ha en, en debatt i skolan. Fick välja ett parti. Jag valde inte Kristdemokraterna utan jag valde Socialdemokraterna. För det enda minnet jag hade egentligen. Det var ju, ja, det var, det var ganska mycket... Mycket frågor kring när Olof Palme gick bort. Det pratades hemma om det. Och jag visste att han var socialdemokrat. Så att jag valde Socialdemokraterna och genomförde debatten. Kanske inte var jättepåläst i alla sakfrågor. Och det är ju det som kännetecknar politiker. Det ska ju sitta i ryggmärgen. Det är ju någonstans därifrån vi också drivs med våra värderingar. Så att jag genomförde debatten. Hade en väldigt klok lärare som tog mig åt sidan efteråt. Och som, som också berättar att engagerad är du, du kan prata, du gillar att prata. Eh, men så ser du definitivt inte. Och det fick ju mig att väcka lite inre frågor. Jaha, ska man välja ett parti? Det satte sig. Ja, men det satte sig verkligen. Så han uppmanade mig att ja, men nu framåt hösten, för detta var på våren. i hösten så kommer ju ändå de politiska ungdomsförbunden ofta till skolan. Så här kan du ju kanske, ja förkovra dig lite djupare och se om du faktiskt vill engagera dig. Så det gjorde jag. Och ja, herregud, jag landade i Kristdemokraterna. Och, och sen dess har jag också varit Kristdemokrat. Så att, där föddes liksom den banan. Och sedan, sedan har du ju varit, varit fritidspolitiker under väldigt många år från och till. Jag är i Födebrås men uppvuxen i Jönköpingstrakten i en liten ort som heter Tenhult. Och och där blev jag ja, första gången som jag fick mitt politiska uppdrag för Kristdemokraterna Jönköping. Sen flyttade jag till Karlstad och pluggade där. Hade också lite uppdrag där på fritiden. Och 2003 flyttade jag till Stockholm. Och då blev jag också engagerad mer här i partiet. Och har jobbat med olika saker inom partiet också. Framförallt organisatoriskt. Men också alltid varit fritidspolitiker och satt som ersättare i Stockholms fullmäktige innan jag flyttade till Täby. Och i Täby sen så 2014 så blev jag kommunalråd. Och hade då hand om näringsliv och arbetsmarknadsfrågor. Och sen så vet vi alla att det kom ett val 2018 och blev då invald för kristdemokraterna i i riksdagen. Och då får ju alla partier också göra fördelning med vilket utskott man hamnar i. Och här tog ju då det fart. För näringsutskottet tänkte jag, det är klart att man, man jobbar med näringspolitiska frågor och det, det kan jag. Det, det vill jag fortsätta göra. Vad jag inte hade räknat med var ju att energipolitiken hade ett ganska stort utrymme även i näringsutskottet. Den första tiden var ju nästan lite chockartad. Men jag tog mig an det här och tycker att det är superspännande. Och det ger bokstavligen energi verkligen eh, när man börjar grotta i ett ämne när man börjar läsa på i ett ämne. Och eh, det är nästan så att man fick sätta sig i skolbänken igen. Och nu har ju också den senaste tiden sedan sen jag kom in energifrågorna varit en, en ganska stor del av det vi också gör i, i näringsutskottet. Och i den svenska debatten så, så har ju också frågorna i och med valet också eh, lyfts upp till, till ytan. Och eh, allt ifrån den energiöverenskommelse som var 2016 till till dagssituationen vi har idag.
0: Ja, energipolitik har ju verkligen kommit att bli industripolitik också. Verkligen. Hör du, det är ju ett debattglatt energiklimat där ute. Och det har hänt en massa saker liksom under hela 2021. Känns det som att det har duggat nyheter hela tiden. Men det som hände allra senast var att Anders Ygman var i en intervju med på Ekot i lördags när var bestämt. Där han svarar upp på frågor som har dykt upp apropå ett, ett, en reportage-serie på IDN som visar att beredskapspengar från SVK, närmare en miljard, nästan 90 miljoner per år, har använts för en uppgradering av samma anläggning som ni pratade kring vad gällde säkringen av kapacitet och överrullningen och den deal som Ygman gjorde tillsammans med ett antal energibolag för att lösa bland annat pågen problematiken i Skåne när de ville bygga ut och inte hade möjlighet till det. Och nu sammanförs de här två frågorna och, och ta oss igenom det här. Nu dyker det upp ytterligare en aspekt i den här frågan som ju var en het potatis redan innan jul. Eh, apropå hur pengar skulle användas. Då i överrullningen så handlar det om närmare 30 miljarder också fördelat på ett visst antal år som ni tillsammans med centen, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna skickade tillbaka till regeringen och som sen har gått ut på proposition och föreslås inträda första maj. Men jag vet inte om jag kan lyckas hålla isär de här två frågorna nu i alla fall. Men, men det berörde då eh, överrullningspengarna. Nu gäller det ytterligare en miljard i stöd som SVK då ger. Är du förvånad eller vad, vad känner du inför det här?
1: Ja, men det här är ju en soppa utan dess like för alla personer som är inblandade i det. Både som finns nära i, i de olika, både inom myndigheter och inom energipolitiken. Precis som varje medborgare som får det här rapporterat. Så öppnar det ju upp mer frågor än vad det ger svar För om vi tittar tillbaka på bandet så så kan vi ändå se att jag vet inte hur många gånger både Anders Ygeman som energiminister och SVK och Lotta som generaldirektör har varit i utskottet och försökt förklara vad det är man har gjort. Lite slarvigt uttryckt så har man sagt att kom och visa alla korten på bordet för att vi vi måste veta vad det är vi bedriver politiken inom. Om vi tittar på startskottet egentligen så med den nya problematiken så var det precis som du säger, Pågens eh, tillväxtarbete och det stoppas upp på grund av, av, av att man inte har tillräckligt med kapacitet i näten eh, i Skåne. Och här uppstår ju liksom den första problematiken. Eh, vi hade en särskild debatt också om detta i, i riksdagen. Eh, jag tror att det var juni månad eh, 2019- Sen mot hösten så vet vi alla att när budgeten kom så, så hade regeringspartierna också föreslagit en, ökad, en kraftigt ökad skatt på kraftvärmen. Vilket också gjorde att man hade en problematik eh, nere i Skåne och i Stockholm. Men man hade så fint anslag och det var stora bilder och rubriker att nu hade man ändå löst situationen ja, i, i, i både liksom södra Sverige i, i Malmöregionen men även i Stockholmsregionen. Vi fick då rapporter om att, oj är det elberedskapspengar som har, har använts till det här eller inte. Så vi valde att kalla in i näringsutskottet, båda parter, för att också säkra upp vad är det som har hänt. Och jag minns ju själv vilka frågor jag ställde till Anders Ygeman. Och det är ju så här varför har man använt sig av elberedskapspengar i ett sånt här skede? Eftersom det vi har hört är ju att, nej men vi har ingen kris i Sverige. Det har ju varit den stora parollen ifrån Anders Ygeman. Det är liksom den första frågan. Men där blev vi svaret, nej men det är så här man gör. Det här är inte någon kris. Jag ska inte säga att jag fick en klapp på huvudet. Men, men det var liksom, det var ingen stor fråga. Det var liksom, det var bara en förbipasserande fråga.
0: Blev det känt då? Vilka nivåer det var man menade att man skulle lägga in?
1: Nej, Nej, det var inte, utan detta var liksom ett, ett läge som rapporterades att det är så här vi gör. Och eh, någonstans så får man ändå lita på myndigheter och man får lita på att man ändå liksom har en energiminister som berättar hela sanningen också. Och jag ställde också frågan, finns det några ytterligare, någon ytterligare information som vi behöver veta om som vi inte har fått redovisade. Men då var svaret nej, det finns inget ytterligare. Och nu så kommer beskedet med DNs gräv, om vi nu får kalla det för det, upp ändå hur många i miljardklassen man ändå kommer att betala ut ifrån SVK och de påtryckningar som ändå har varit där. Och det är därför det är angeläget för oss att återigen kalla både energiminister Anders Ygeman och också Lotta från, från Svenska Kraftnät till utskottet för att verkligen reda upp i det här men förtroendekapitalet, det har ju, det har ju brustit eh, något enormt. Eh, vad är det som gör att vi denna gången ska tro att alla korten ligger på bordet? Det är ju den stora frågan. Så här gäller det ju att man faktiskt måste hämta hem både ett förtroende men också titta på hela elförsörjningsfrågan som en helhet för, för Sveriges skull. Hur ska elen kunna vara en hygienfaktor även i framtiden? Och det jag hoppas att vi får ett svar. Men just det där att med förtroendet, det är ju skadat.
0: Nu nämner ju sig man att de här pengarna inte är utbetalda utan bara reserverade, vad det nu betyder. Men tanken var ju att elever skulle kunna betala extra den här kapacitets, lokala kapacitetsmarknaden i Stockholm som man ville skapa då, genom att Stockholm XG renoverade ett gammalt olje. Verk till bio och mer förnyelsebart och därmed också tillgängliggöra vad det var 320 megawatt i Stockholmsregionen eftersom det är upp mot halva investeringen som SVK i så fall skulle betala av det här då låter det låter ju rimligt att n- någonstans det kom upp i er diskussion eller missuppfattar jag någonting.
1: Det där har inte liksom varit inne på exakta kronor och ören vad det var som betalades ut och när och vad som inte har betalats ut. För som ni också kommer ihåg så är ju, fick, fick ju regeringen ta tillbaka propositionen i höstas om just överrullningen. För att vi var ju ganska många partier i riksdagen som som det kallas gjorde följdmotioner vilket gjorde att regeringen inte gick fram med sin proposition till beslut. Utan man hämtade hem den tillbaka. Sedan har man också samtalat med både bransch och med politiker eh, om liksom hur den här propositionen sedan ska, ska se ut. Eh, och eh, den propositionen har vi inte sett ännu. Eh, inte slutprodukten. Eh, men där vi liksom ändå har fått vara, vara med skruva på, på några parametrar som ändå gör hur ska vi kunna få en ökad takt i byggandet av nät. Eh, samtidigt som också egenfinansieringen från bolagens sida också måste till i en högre utsträckning för att det också ska kunna liksom bli verklighet så att inte det enbart blir en överbelastning på kunderna
0: Ja men jag, jag tänker så här för ni är väl överens ändå tror jag att, om att det låter ett, ett kapacitetsproblem i Stockholm trots allt och det vill ni ju båda få lösa och om man nu ändå om jag förstår det rätt här, det finns ett transparensproblem som du upplever det med Ygeman och att ett förtroende kan vara skadat därav men hur, hur ser ni att om vi tar Stockholm som exempel, att en sån här situation, varför den uppkommer och hur den borde lösas?
1: Ja men varför den uppkommer, det är nog inte jag rätt person att, att svara upp emot, Utan här gäller det ju att regeringen faktiskt har planer som ser till att man löser dessa problem. Både när det gäller kapacitetsbristen, men också effektbristen och, och, och näten. Alltså allting hänger ju ihop. Och när man tittar på hur, vi, hur man borde gå, ta frågan ett steg framåt så att det faktiskt blir verklighet så är det ju inte att göra som man gör just nu utan då gäller det att också sitta ner med både, både branschen, titta på elmarknadsfrågorna generellt, ska vi ha en annan typ av modell, vad är det man ska få betalt för och inte, hur, ska, hur, hur ser vi att kundperspektivet tas tillvara och här tror jag att vi måste titta på vad kom den här nätkonsumtionsutredningen som också presenterades 2019. Man har presenterat vissa förslag. Vi tyckte att man borde gett ett tilläggsuppdrag till den utredningen. Till Falemos utredning att ändå eh, titta på inte bara stamnäten utan även, även region och lokalnäten. Eh, och eh, att man också kommer med förslag. Hur ska, vi, hur ska vi klara av det här som helhet? Men det gjordes ju inte. Men jag tror att det är en nödvändighet. För hur man ska kunna få med sig att det blir så effektivt som möjligt. Och sedan måste man också titta på tillståndsprocesser. Man måste också titta på på alla de olika delarna. För nu vet vi ju att att regeringen går ut med att vi aldrig har investerat så pass mycket som man ändå gör just nu. I i nätfrågan om vi tar, tar den som exempel. Gott så, men... Det, det är inte pengarna här som är problemet utan här gäller det att varför tar det så lång tid och för Stockholmsregionen där jag ändå hör hemma i också. Eh, vi kunde också läsa om exemplet i den här DN, DN-artikeln om Stockholms som pekar ut en plats i, i Täby. Eh, jag bor själv i Täby och har följt den här frågan väldigt länge som jag också eh, förra mandatperioden var, var kommunalråd i Täby om uh, ett Ica Maxi som ska, som ska slå upp sina portar. Uh, men det skulle ha stått klart för länge sedan. Men man har inte ens kunnat liksom sätta spaden i jorden för det finns inte ens liksom el till byggbordarna. Då blir ju det liksom ett, ett verklighetsproblem. Och detta är inte det enda exemplet uh, i Sverige eller i Stockholmsregionen. Hur många projekt blir vilande på grund av att vi inte har tillräckligt med kapacitet i näten? Och inte tillräckligt med effekt heller. Så att här, här gäller det ju liksom att ta ett helhetsgrepp och inte bara lappa och laga. Som jag upplever att regeringen måste göra just nu. Och det är ju en, en, ett, sådant, ett sådant sätt som man nu har hanterat den här frågan. Utan här gäller det att, att titta på helheten eh, och ta på sig det ansvaret som faktiskt krävs. För att el fortfarande ska vara en hygienfaktor i Sverige.
0: Så det är ju såklart då transmissionen och, och stamnätet och hur vi får ner strömmen så att säga från norr där det finns tillgänglig kapacitet ner till bristområden så som Stockholm. Men i själva Stockholm finns det ju också kraftproducerande verksamhet. Hur ser du på den frågan?
1: Ja, men här, här kraftvärmen har ju en central roll speciellt i tätbebyggda områden som också eh, vi kommer att behöva ha eh, även fortsättningsvis. Och när en regering då går fram och eh, lägger de skatter på lager som ökades enormt mycket så är det ju väldigt svårt för företagen att ställa om på tre månader. Det säger sig självt i vilken affärsplan som helst att det är nästan är i alla fall inte omöjligt. Så här, eh, och, och sen tittar vi på längre sikt för, för det gäller ju att inte bara lappa och laga ur det kort, kortsiktiga perspektivet. Men allt fler röster hörs ju från Norrland också. Vi kommer att behöva vår egen produktion i norra Sverige. Hur mycket kommer vi att, att tjäna på att faktiskt transportera den ner till södra Sverige där man faktiskt tar bort eh, produktion? Eh, de senaste åren så har ju ändå liksom fyra reaktorer, kärnkraftsreaktorer tagits ur bruk eh, vilket gör att, det, att det, det inte helt enkelt finns. Och, och svaret har ju varit, ja men sydvästlänken. Ja, när den väl kommer på plats så kommer det att liksom ett problem vara löst. Det kommer inte vara löst. Jag vågar nog säga att nästan alla energipolitiker borde ställa upp på den, på den, på den devisen just nu. För det kommer inte att, att, att vara löst. Bara sydvästlänken kommer, kommer väl på plats i drift. För tittar vi på alla de planer som ändå LKAB, SSAB, hybrid och sedan allt annat som kommer därtill. till, våld och så vidare. Man kommer behöva Man kommer behöva eh, sin kraftproduktion där. Eh, vi kommer att behöva kraftvärmens roll och fjärrvärmens roll kommer vara avgörande för hur det går för våra storstäder. Här gäller det liksom att titta på helheten återigen. Eh, vi har i dagsläget inte ett leveranssäkerhetsmål. Vi har inte eh, ett eh, planeringsmål heller. Med, så att vi kan uppmana liksom alla att jobba efter samma mål. Och här har ju vi kristdemokrater varit ute. Jag minns att min första artikel som energipolitiker så sa jag att Sverige borde ha ett planeringsmål om minst 200 terawattimmar och det tyckte väl det tyckte många var oj vad baserar du det på och det var ju när man börjar liksom räkna lite, lite, lite på sin egen kammare så, så ser man ändå att ja men, det tar tid i Sverige. Det här är inte något som vi tror måste finnas på plats imorgon. Men om vi tittar liksom från 2030 framåt. Då ska vi klara den, hela den, den elektrifieringsera som vi ändå är inne i. Elektrifieringen ju, eh, krävs för att vi ska kunna nå klimatmålen. Som vi alla är överens om att också vilja nå. Och då behöver man också ha ett planeringsmål. Nu har jag redan fått revidera min siffra om 200 terawattimmar per år. Till 250 terawattimmar när man också ser att här kommer det att krävas mycket mer el om vi faktiskt ska kunna klara av att att leverera stål utan kol i i hybridprojektet till exempelvis.
0: Hur hur tänker du då att SVK i sin systemutvecklingsplan för 2020-2029 spår 153 terawattimmar 2030?
1: Jag tror att det är alldeles för lågt räknat. För, för tittar man liksom från 2030 och framåt, för det är ändå de horisonterna vi måste liksom ändå ha, ha med oss i beräkningen. För som vi vet så, så, så går det liksom inte över en natt. Sånt här tar tid och speciellt med, med Sveriges alla tillståndsprocesser och, 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 och regelverk och, och de problematiken som man ändå stöter på eh, under resans gång så, så behöver man ha en planerings, eh, planeringshorisont som också ger signaler till alla olika, olika olika aktörer oavsett om man är producent eller om man är nätägare eller vad man är. Så behöver man också ge signaler. vad är det hur, hur ser morgondagens energipolitik ut för att vi ska klara klimatmålen eftersom det, det kommer vara en ganska central del. Energifrågan kommer vara en central del för hur Sverige också framgent ska kunna visa att det går att lägga sin produktion i Sverige. Vi ska vara ett pålitligt land som har ren el, fossilfri el. Och det är egentligen det som vi vilar hela våra grundförutsättningar på. Och här behöver vi hitta ett sätt för att det också ska bli verkligt.
0: Men det här är ju intressant, jag får rekapitulera här snart för det är så många intressanta grejer man skulle kunna fråga mer om men om vi tänker oss just det här planeringsmålet om 250 terawattimmar då som du tar upp hur tänker du dig att det ska slå igenom och vilka effekter vill du ha med det för det är ju väldigt stor skillnad var någonstans den här, den här energin produceras förklara för mig, hur, hur, hur tänker du att en sånt här mål kommer påverka hur energilandskapet förändras
1: Ja, men om vi tittar nu på, på energilandskapet som vi har i dagsläget idag, där vi eh, fram tills för några år sedan så hade vi ungefär lika mycket delar eh, vattenkraft som, vind, eh, som kärnkraft i, i baskraften. Och sedan hade vi vatten, eh, vindkraften som, som kom starkt, eh, eh, vi, vi har sett mycket investeringar i vindkraft, lite granna solkraft och, och biokraft där Eh, nu ser vi att vi har eh, mestadels som baskraft vattenkraften. Kärnkraften är fortfarande en, en, en bra baskraft. Men vi, från, när vi tittar tillbaka med tolv reaktorer idag och sex reaktorer. Vi har liksom halverat antalet reaktorer i, i södra Sverige. För kärnkraften ligger i södra Sverige. Och när man plockar bort produktion från södra Sverige. Och tror att man ska lösa situationen för södra Sverige genom att transportera. produktionen från norra Sverige till södra Sverige så ser vi ju nu lite grann vad det innebär. Prisskillnaderna är är ett exempel. Vi tittar på att vi vi, vi ser att att här behöver vi ju verkligen ge signaler till marknaden. Vad är det som ska gälla i framtiden om man ska våga göra de investeringar som som ändå krävs?
0: Men förstår det rätt då att du skulle vilja bryta ner det här 250 terawattimmarsmålet till också lokala mål och Var någonstans den här energiproduktionen ska finnas någonstans?
1: Ja men absolut. Eh, absolut. Det, måste, det kommer krävas. Vi ser ju nu den nationella planen som har tagits fram när det gäller vindkraftens utbyggnad. Som presenteras nu i, i slutet av, eh, av januari. Eh, den... Det, det är en produkt som jag inte tror ens kommer att vara möjlig. Men den pekar ju ändå ut eh, var någonstans i landet och hur, många, hur mycket produktion de olika länen i Sverige ska ha. Eh, och där ser vi att det, det är mestadels vindkraft i norra Sverige. Eh, för att den då sen ska transporteras ner till södra Sverige. Eh, och jag tror att vi kommer behöva mer av, av allt. Vattenkraften vet vi, den kan vi inte bygga ut. I särskilt stor utsträckning. Utan, men vi kan, vi kan ha lite mer effekthöjningar och så vidare kring, kring den. Men inte i det stora hela. Eh, sedan så har vi kärnkraften, Men om man lyssnar på vissa partier så ger ju den signalen att den ska vara borta 2040. Eh, och då blir ju den stora problematiken. Hur ska Sverige se ut i framtiden? Om vi ska ha all vindkraft i norra Sverige- man räknar ändå med 20 terawattimmar ute till havs. Eh, man lägger nu ett förslag om subventioner på havsbaserad vindkraft när det gäller anslutningsavgiften från regeringens sida. Och är det, mest, alltså är det det mest kostnadseffektiva för Sveriges elsystem som helhet? Vi du? tror inte jag det. tror inte det. Nej, nej, jag tror absolut inte, inte på den idén utan här ser vi att Om vi ska behålla vår baskraft, vi ska vara vara stolta över att Sverige ändå befinner oss där vi gör. Med att vara en av de mest utsläppsfria länderna när det gäller energisidan. Och det är ju tack vare att man faktiskt investerade i kärnkraften på på 70- 80-talen. Och och sedan att det har fått vara en baskraft i Sverige. Och framförallt för för industrin och för jobben och för för medborgarnas skull. Så har det tjänat oss väl.
0: Säg att vi står där vi står nu då eh, och så har vi en massa ansökningar om, om havsbaserad vindkraft som ligger hos SVK och det är nu då framöver skulle kunna lösa en del av effektproblematiken i södra Sverige genom att eh, det blåser mer kontinuerligt ute till havs. Är det då inte en rimlig lösning om marknaden efterfrågar att få bygga de här anläggningarna?
1: Jo men marknaden, marknad. vi får, får gärna bygga, bygga havsbaserad vindkraft. Men att svenska staten ska gå in och subventionera i så pass stor grad, alltså miljardinvesteringar, i för att underlätta. Då har man ju helt plötsligt återigen subventionerat ett energislag i den mildaste grad, alltså i, i så pass stor omfattning att det hade kanske kunnat vara andra delar som man hade kunnat investera i för att få ett mer kostnadseffektivt system än att slå undan benen för vissa andra kraftslag. Eh, så här gäller det att titta på vad var det för grundförutsättningar som till exempelvis kärnkraften hade vid det beslutsdatum när man ändå valde att stänga ner. För det är inte bara att trycka på en knapp och tro att nu är det avstängt och sen, 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 sen löser sig allting. För det är inte så kärnkraften fungerar. Man trycker inte liksom bara på en knapp och sen är allting frid och fröjd. Utan här handlar det om att på ett ansvarsfullt sätt utan att tumma på säkerhetskraven se till att det också finns förutsättningar för att kärnkraften ska kunna drivas vidare. Och då måste politiken stå upp för att men det kommer även att finnas en förutsättning för det här kraftslaget även efter 2040. Men det blir ju svårt som en marknadsaktör att ta de orden på allvar när det i varenda scenario från energimyndigheten inte finns med någon kärnkraft i Sveriges energisystem efter 2040.
0: Men i den senaste debatten nu som har varit så har det ju låtit på er som att det här är ju handlar om mycket mer än bara en livstidsförlängningsfråga från 2040 och framåt utan även att förbereda för ny kärnkraft och Ebbe Borstor har varit ute i debatten och sagt att hon har pratat med intressenter som säger som är intresserade av att finansiera ny kärnkraft i Sverige um, varför skjuter ni diskussionen ditåt då förklara för mig, varför handlar det inte snarare om fossilfrihet och kontra förnyelsebart som resten av partierna driver, ni, ni framstår nu som de, de, de mest investeringsvilliga i kärnkraft medan andra pratar om att livstidsförlänga ni går liksom ett steg längre, hur, hur kommer det sig
1: Nej men jag tror att vi kommer behöva göra båda. och av de sex reaktorer vi har, så måste vi också se hur kan, alltså livstidsförläng dessa reaktorer Eh, för det är det mest kostnadseffektiva för Sverige. Eh, så det är liksom nummer ett. Check på den eh, om vi skulle få vara med och bestämma. Men vi ser ju också att man har ju tagit bort produktion i södra Sverige. Och vi tror inte att man kan bara förlita sig på att använda den, den elproduktion som produceras i norra Sverige och sen som ska transporteras ner till södra Sverige. Vi tror, inte, vi tror helt enkelt inte på den lösningen. Eh, för Vi vill inte heller skapa no- något eh, elkrig mellan Nord- och Sydsverige. Sverige är ett geografiskt lo- avlångt land eh, och det är det vi har att förhålla oss till. Men då måste vi, också, vi måste också komma med signaler, vad är det då vi behöver? Ja, men vi tror faktiskt att kärnkraften har en viktig roll att spela. I Sverige och titta, t- höjer vi blicken lite grann och tittar ut i världen så ser vi också att det, det dels produceras, det byggs nya reaktorer och Sverige då som har varit traditionellt sett ett kärnkraftsland och har en väldigt fossilfri produktion. Varför ska vi inte fortsätta vara det? Och Då behöver vi också tillkommande reaktorer och då gäller det för oss ifrån politiken att vara otroligt tydliga med den viljan. Och att det är faktiskt välkommet att investera. För det är klart, jag som bolag, om jag hade drivit ett bolag som, som faktiskt bygger olika typer av, av, av produktion. Men d- där en del är kärnkraften. Det är klart att jag skulle inte, jag skulle inte göra mångmiljon och miljardinvesteringar i ett bolag där inte kärnkraften har en, en central roll eh, efter 2040. Så att här behöver ju politiken vara otroligt tydlig med. Vad som också kommer att gälla framöver.
0: Vad säger du då till exempel till Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorentz Tobat som säger att Camilla kan prata mycket om vill. Det kommer ändå att vara billigare och bättre med havsbaserad vindkraft i kombination med ja, vätgas.
1: Ja, men vad, vad säger du till, till alla de medborgare och företag där, där produktionen måste vara vilande eller du måste flytta till ett annat land för att leveranssäkerheten är inte fullgod, fullgott nog? Eh, det tycker jag inte vi ska tumma på. Ett välfärdsland som Sverige eh, ska faktiskt kunna lita på att elen finns där när du behöver den. Eh, jag skulle också vilja säga att, att, att el har ju också blivit en jämställdhetsfråga när vi tittar utöver världen. De länder som faktiskt har tillgång till vatten och el- eh, Där kvinnor inte längre behöver gå till bäcken och tvätta kläder. Utan man man har tillgång till en tvättmaskin. Man har tillgång till till en diskmaskin eller till rent vatten. Det är basala hygienfaktorer som har varit sådana självklara delar för oss i Sverige under de senaste årtiondena. Och vi tycker att det är självklart. Men för andra länder så är det inte det. Och där spelar ju också kärnkraften en väldigt stor roll. Om man inte då eh, tycker sig att, att man vill investera i kol och olja. Eh, som, som vi ser att Asien och framförallt Kina ändå gör i sina kringliggande länder också investerar. För vi borde ju liksom ha en gemensam fiende. Och det är ju att putta bort kolet och oljan. Eh, för det vet vi. Eh, jag säger inte emot det här. Men, men, alltså, jag tror inte att det är några partier som gör det heller i dagsläget i Sverige. Men att, att det har liksom blivit något slags krig, vindkraft kontra kärnkraft. För mig, vi kommer behöva båda och. Vi kommer behöva båda och. Men vi måste också ta det på allvar att det blåser inte alltid. Och det ser vi ju bara den senaste tiden. Det är också därför vi uppmanas av FSVT att inte dammsuga alltid när det är som kallast. Vilket gör att det blir ju en väldigt konstig snedvriden debatt. Om vi tittar på hela elsystemet.
0: Ja, jag tror att för alla oss i branschen var det en lite lustig rapportering just av SVT i det fallet. Men förstår jag det rätt som att det faktum att, att kärnkraften då enligt din mening behövs i en internationell kontext också som en jämlikhetsdrivare så är det också relevant att titta på den i Sverige. Förstår jag det rätt då?
1: Ja, absolut. Och eftersom Sverige också har kunnat exportera eh, el eh, vilket vi gör på årsbasis. Eh, varför ska vi inte fortsättningsvis också kunna göra det när vi har länder ganska nära oss som har... En fossila energislag fortfarande. Eh, och det tycker jag är ansvarsfull energipolitik. Om vi ska liksom titta på vad vi också kan göra, inte bara för oss själva utan även för, för andra, för att också kunna hjälpa till i den utvecklingen. Så behöver vi ju liksom ta ett ansvar.
0: Vilken typ av kärnkraft är det du, du äh, skulle vilja se?
1: Nej, men här, här är det ju jättespännande. Vi också kunde läsa om Juniver och äh, och KTH och Blykalla som nu går samman för att liksom titta vidare på, på, på små modulära reaktorer. På ny kärnkraft, alltså fjärde generationens kärnkraft. Eh, frågan är ju också så här, när man då kan återanvända uranbränslet under väldigt överskådlig framtid. Eh, så ska det då också kallas för förnybart? Jag tror inte att Låren Stovat skulle hålla med mig i den frågan eh, i dagsläget. Men här gäller också att titta på... Ja, men vindkraften. Hur länge står ett vindkraftverk i Sverige? Ja, det står någonstans mellan de nya verken, kanske i 25 år i alla fall. Medan de gamla verken nu måste bytas ut. Dessa betongfundament och, och vi ser också vad det också gör med vår natur. Det borde vara en självklarhet att också analysera vindkraftens effekter- och inte bara smälla på med, som någon uttryckte, uttryckt det, med stålskogar lite här och varstans. Eh, för är det det mest hållbara för vår framtid? Jag tror att vi kommer att behöva en mix av alla delar framöver.
0: Ska vi gå tillbaka lite? För vi hann inte riktigt eh, gå i, beröra allting som du tog upp där i början. För du sa så många saker samtidigt. Eh, men ni vill också ha ett mål om leveranssäkerhet. Eh, Vad... Är det, kan du beskriva hur det leveranssäkerhetsmålet skulle utformas om du satt i regeringen?
1: Det är en jättebra fråga. Vi har ju redan eh, röstat om det här i Sveriges riksdag. Eh, för snart två år sedan att Sverige skulle ha en, ett utpekat leveranssäkerhetsmål. Och det handlar ju om att, att eh, vi måste kunna lova eh, våra medborgare och våra företag att faktiskt en leverans sker av el. Eh, och här gäller det ju att man också... Har en utpekad ansvarig som också tar hand om det här. För idag finns det inte någon sådan som faktiskt ser till att det finns att det sker en leverans av el. Eh, och i det första steget så måste man ju säga. Vem, vem, vilken myndighet ska bära det här ansvaret? Eh, och eh, tittar vi runt om i Europa så finns det många länder som ändå, ändå har tagit an sig i den här frågan. Eh, regeringen har också sagt att man ska återkomma och eh, nu har de ju några månader på sig kvar kanske någon eh, innan man då måste återkomma till riksdagen eftersom vi redan har röstat igenom det här och, och eh, fått majoritet för den här frågan i Sveriges riksdag så här gäller det ju att regeringen faktiskt presenterar ett sådant förslag eh, och sedan får vi ta ställning till det om, om det är gott nog eller inte och om vi ser att det finns en utpekad ansvarig som också uppbringar att ta sig an det ansvaret. Men är
0: det leveranssäkerhet för SVK, alltså stamnätet eller nere på, på region och lokalnät också ni tänker sig, tänker att sådana här leveranssäkerhetsmål behöver finnas?
1: Jag tror att man behöver se det som en helhet eh, på, på, från, från nätsidan. Och här, här skulle man ju önska att, att ändå Svenska Kraftnät eh, kanske fick det uppdraget eh, att ändå ta sig an det här. Och det gäller liksom att man har dels en bra dialog med alla olika typer av aktörer som ändå liksom bedriver nätverksamhet. Och att man också ser till att det faktiskt går att använda sig av näten fullt ut och att det finns tillräckligt med effekt och kapacitet. Och att ha det uppdraget, det blir ett utökat ansvar i så fall än vad det som SVK har idag. Och här behöver, man, här behöver man sätta sig ner och ha ett seriöst förslag hur för det. Både målet ser ut men också hur den utpekade ansvarig också ska kunna uppfylla de här kraven.
0: Du har, du, har skrivit, du har skrivit bland annat i Second Opinion om mål om dubblering. Vi vet ju att SVK ska satsa över 60 miljarder fram till 2030 på investeringar vilket ju är en, en väldigt stor höjning av vad de tidigare investerat men det skulle kritiker kunna hävda att det beror på att SVK under 00-talet investerade nästan ingenting i näten så all ökning är ju bättre än ingen ökning kan man väl säga men du verkar inte riktigt nöjd med det. Ni verkar vilja sätta ännu mer mål och medel på utbyggnad eller är det någonting annat jag missar då handlar om du Dublering om någon form av redundans eller vad, vad, vad handlar dubleringen om?
1: Dubblering av, av, eh, av SVKs uppdrag handlar ju om dels i investeringsutrymmet men också, men också i, i kapaciteten. Eh, så här behöver vi liksom titta på, eh, vi skulle vilja ge ett uppdrag. Hade vi suttit i regering så hade vi gett ett uppdrag om, om just dublering eh, när det gäller investeringsviljan. Eh, och de, för, för precis som som många beskriver så är det ju så att, att det under nollavtalet det har inte gjorts tillräckliga investeringar. Vi har inte underhållit och det kan jag också rikta en kritik mot när vi under alliansregeringen satt, satt vid makten. Att vi inte heller gjorde, gjorde vad vi skulle. För, för det ser vi ju frukten av nu. Det finns alldeles för mycket både underhåll men också nybyggnation som inte har blivit till. Och därför så har man ju också en en skuld i i det arbetet. Så här behöver man ju sätta rejäla mål. Och då inte bara slänga ur sig en siffra och slå sig för bröstet för att det här är good enough. Så här mycket har det inte gjorts på flera, flera år. Nej, det är helt sant. Men är det 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 vi har att förhålla oss till hur verkligheten ser ut? Nej, verkligheten ser ut på ett helt annat sätt. Och då gäller det att man också betar av den skulden. Ganska snabbt eh, och då, då är ju det ett av uppdragen. Eh, samtidigt som man måste liksom titta på, på tillståndsprocesserna också. Återigen så är jag där vid tillståndsprocesserna för det är en viktig del. Eh, varför ska det ta så lång tid i Sverige fast inte gör det i Finland? Okej,
0: okay, men ta då alla miljarder som är planerade investeringar i näten redan idag och lägg till SVKs investeringar om 60 miljarder. Det är ju mycket pengar som det är, som ska täcka in för elnätens kostnader, tänker jag. Elnätsägarna är inte nöjda med dagens reglering och reglerade kapitalräntor vilket leder till bland annat domstolsförfaranden om vad som ska gälla. Och inför kommande reglerperiod så säger det att investeringar inte bara behöver ske kapacitetsöda insatser utan även för att öka flexibiliteten i näten som också behöver pengar i och med elektrifieringen och behov av flexibilitetstjänster. Så behovet av att investera är stort och pengarna behövs. Om man vänder på kuttingen är det flera som kritiserade- inte minst den här propositionen- särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamheten- som var ett resultat efter överenskommelsen i Skåne- som vi pratade om tidigare. Det innebär ju också tror jag 30 miljarder- som någonstans behöver belasta näten. Och där var Energimarknadsinspektionen emot- likväl som SVK när det gäller avsaknad av krav- på investeringsutrymme som ska gå till kapacitetshöjande åtgärder. Konkurrensverket var kritiska och villägarna var kritiska- och trycker på att det är riskabelt att ge sig sådant utrymme- till delvis monopolverksamheter Samtidigt tycker ju då elnätsbolagen på behoven att bygga om näten för att hålla för framtidens kunder och hållbarhetskrav. Det är alldeles nödvändigt. Hur tänker du att man ska förbättra och balansera styrningen av elnätens behov å ena sidan av medel för att hitta en vettig balans mellan slutförbrukare som vill ha modern teknik och elnäten som behöver bygga om ett i många fall gammalt nät?
1: Nej, men här gäller det att hitta en, en seriös balans. I det hela och där man också kommer överens om vad är bolagens uppdrag och roll? Hur ser man, hur ser man på, på alla elkunder? Jag tänker utifrån ja, villaägarnas perspektiv och så vidare. Och att man också för en seriös dialog kring detta. Och att det inte bara blir en monolog med liksom vad som ändå liksom bör ske. För här gäller det att liksom titta. Bolagen i sig kan ju också öka sin egen investering och inte bara liksom plocka ut liksom den statliga delen. Och här gäller det att hitta en bättre balans än den som var föreslagen. Sen så tror jag att vi på längre sikt detta gäller liksom i det korta perspektivet men på längre sikt så måste vi också titta på hur ska elmarknaden fungera i framtiden? Och här behövs det ett rejält omtag. Och då gäller det att alla också bidrar till med både lösningar men också i framtida dialoger. Vi ser att man börjar prata väldigt mycket om som du var inne på flexibilitetsmarknader. Eh, vi ser att några ändå är, är, är igång lite grann i Stockholm, Uppsala-regionen. Eh, och säkerligen på flera andra håll också. Eh, flexibilitet i all ära. Men det får inte heller bli att, att vi hamnar i en situation där man nästan börjar prata om elransonering. Där man liksom uppmanar personer att ja, du kan nog välja när du ska ladda din elbil och så vidare i framtiden. Du kan ja, dammsuga på vissa, vissa tidpunkter eller, eller vad det nu än må vara som ändå liksom drar av, av det gemensamma. Men här så menar ju vi att det, det får liksom inte, flexibilitetsmarknaden får inte gå så pass långt så att vi börjar liksom hamna i en elransoneringsdiskussion istället.
0: Okej, okay, och, och det skulle då hänga ihop med att vi får för mycket variabel kraft då, om jag förstår ditt resonemang rätt, att vi får ja. eh, ett, ett ransoneringsbehov för att vi har perioder där det blåser för lite, okej, okay, men då förstår jag, försöker, tror jag jag förstår dig. Samtidigt är det nu om man då ska prata dels om de här pengarna nu då, som handlar om upprustningen av elnäten och hur mycket elnäten behöver utvecklas för framtidens energisystem så har vi också hela det paket som kommer från fossilfritt Sverige. Och då är det flera marknader som behöver investeringar och har önskemål om kostnader kopplat till att etablera en marknad för koldioxid, för koldioxidavskiljning, för elektrifierade transportsträckor som behöver investeringsstöd till förnyade krav på på investeringsstöd till bioproduktion. Det, Det finns en rad spår. Vad behöver vi satsa? (laughs) <laughs> vad, 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 vad är er budget för det här? jag säga.
1: Nej, men Våran budget, jag tror att man måste liksom vara lite mer precis och komma ett lite längre. Men, men jag tror att eh, till exempel som Fossilfritt Sverige också överlämnade till regeringen för några veckor sedan en vätgasstrategi eh, som, som Sverige saknar idag men där, där vi ser att flera EU-länder ändå har en sådan. Eh, det är också någonting som eh, bland annat vi men också flera partier i riksdagen ändå har haft med liksom i, sina, i, i sina, sina motioner till riksdagen för att liksom, här behöver vi ta ett krafttag kring det. För vätgasen är i all ära, men jag tror att vi behöver en strategi för att också liksom kunna möjliggöra och, och se liksom den, den delen. Sedan finns ju alla de här förslagen kring CCS-lösningar och så vidare, som också kommer att vara en nyckelfaktor för hur vi liksom ska kunna. Kunna med, med nya spännande idéer också. Eh, Koldioxidinfångning eh, eh, som också kommer att kunna hjälpa eh, hela den svenska produktionen när det gäller liksom att vara tänka mer klimatsmart i framtiden. Eh, och med alla dessa olika parametrar, ja det är klart att, att det måste också eh, finnas en investeringsvilja kring detta. Men återigen så måste politiken signalera att det här faktiskt är okej. Okay. Eh, vi kan titta på, på CCS-lösningar som ändå har gjorts i Norge. Eh, norska staten går ändå in med ganska mycket medel här. Här behöver vi också se till att vi kan, att vi kan också eh, se till att, att eh, stötta upp eh, nya eh, kreativa innovativa eh, lösningar. Eh, och, eh, och ha det utrymmet i, i våra budgetar. Vi måste också kunna välkomna att nya innovationer möjliggörs möjliggörs med smarta lösningar och så vidare. Smarta elnät pratas det också väldigt mycket om. Så så, hela elförsörjningsfrågan kopplat till klimatfrågan innebär ju väldigt många olika delar. Och jag tror att att de flesta partier i Sveriges riksdag tycker att det är bra grejer det som görs. Och sedan så får man också se se varefter liksom man, man forskningen går vidare man ser goda exempel runt om i världen eh, där man lyckas och där man, där man stöter på en problematik emellanåt och, och måste liksom börja om och, och backa ett steg eh, men det kommer att vara välkommet eh, den dagen när, när också det, en marknad är, är redo för detta och jag tror att vi, vi måste börja med en vätgådsstrategi vi måste också ha en, en strategi för csr för lösningar exempelvis
0: med tanke då på din kritik om att subventionera havsbaserad vindkraft så är ju vätgas och minsann CCS med tanke på att koldioxiden ska ner i backen igen. Tekniker som behöver stöd för att utvecklas. Eller inte då för att det kan tänkas finnas marknadskrafter som löser det istället. När och var och hur är det statens uppgift att gå in med kapital för att putta en eller annan teknik framåt? Och inte?
1: Eh som alla är ganska överens om tror jag, det är liksom när det är väldigt nya, nya innovativa lösningar som börjar komma upp och man kan också se resultat vad det också kan eh, kunna göra liksom för, för helheten eh, då finns det också en investeringsvilla från statens håll att då subventionera eller på ett något annat sätt underlätta för att, för att ett eh, kraftslag eller, eller eh, någonting som ändå ska kunna liksom, möjliggöra eh, industrins möjligheter att liksom få ner sina utsläpp och så vidare. Och här tror inte jag att det finns någon som kan säga att när man kommer upp till den här graden sen kommer vi att subventionera. För det är inte riktigt så det fungerar. Utan här måste vi återigen ta ett helhetsgrepp. Hur ser vi till att i det korta perspektivet så klarar vi av att hålla så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Eh, kopplat till leveranssäkerheten. Eh, och här någonstans så gäller det liksom att hitta, hitta balanser så att man inte förstör marknaden. För det är inte, inte politikerna som är experter. Jag skulle aldrig vilja säga att politiker är experter på, på, på någonting av, av det här. Utan här måste politiken få förutsättningar att försöka förstå hur ett system fungerar. Och... Sedan eh, få så mycket input från alla olika, olika håll för att kunna lägga förutsättningar så att det faktiskt fungerar i praktiken. Eh, och det är väl det som missas lite grann när man har gått upp till subventioner av energislag till, så till en milda grad. Eh, att de själva säger nej stopp vi vill inte ha det här längre för att nu kan vi stå på egna ben. Eh, och när, när politiken ändå fortsättningsvis ändå puttar på i den riktningen Ja, då är det inte väl investerade pengar av våra gemensamma medel. Eh, men det gäller självklart att liksom försöka underlätta till viss del för vissa delar. Men, men eh, kärnkraften vill inte heller ha några subventioner. Men man vill inte ha några käppar i hjulet för att kunna liksom bedriva sin verksamhet. Precis eh, lika lite som vattenkraften vill att man ska vara inne och peta i allt för mycket regleringar och så vidare. Utan man vill ju också kunna ha förutsättningar för att driva det här vidare. Och kunna bidra till till elsystemet. Sedan kommer kommer nya marknader, nya innovationer. Ja då kanske man måste följa det lite grann. Men till slut så behöver behöver man inte ha de subventionerna. För att det blir inte det bästa. Det blir inte den bästa investeringen för för varken Sverige eller, eller globalt sett.
0: Ja, jag tänker tänka mig att en av utmaningarna i det där är ju att eh, om man lyssnar på många olika perspektiv så kommer de alla med just olika perspektiv. Eh, skulle du prata med transportsektorn, så behöver de ju subventioner och stöd för att säkerställa att eh, snabbt etableras. Eh, laddinfrastruktursmotorvägar, var ett långt ord. Men, och skulle vi prata med cementindustrin så säger de att de behöver hjälp och stöd med investeringar i underlättande av CCS-teknik exempelvis för att kunna skapa hållbart cement och betong. Och flygbranschen behöver också subventioner för att kunna ställa om till exempelvis bio- förnyelsebart. Det här blir ju väldigt breda och komplexa frågor som ju egentligen går över mer än bara näringslivsutskottets ansvarsområden vad tycker du om hur det, energifrågan håller på att utvecklas och förgrenas in i alla områden till miljö, till transport, till flyg till ja, en rad olika departement som nu måste samsas runt det här hur, hur ska man rent praktiskt kunna hålla ihop en så här samhällsgenomgripande förändring som du ser det?
1: Ja, men det är jättebra poäng och eh, här har ju vi inhouse i liksom vårt parti redan kommit på att vi kan inte jobba i stuprör framöver egentligen inte inom några ämnesområden och energifrågan är ju verkligen ett praktiskt exempel på det här det är därför jag samtalar jätteofta och med de personerna som företräder oss i trafikutskottet eller miljö- och jordbruksutskottet eller i civilutskottet för att vi tillsammans behöver ju också veta om vad den andra gör det här är ju någonting som departementen också måste göra man ska vara experter inom sitt område men man får inte heller stänga ut det andra delar som gör att det blir en helt tungrodd maskin. Och ibland när man vänder sig till, till någon minister så vet ju inte den vad det ena departementet eller det andra departementet gör. Vilket gör att det riskerar att falla mellan stolarna. Och blir en väldigt större maskineri än vad det faktiskt hade behövt vara. För jag tror att hela samhällsutvecklingen nu, den är inte så traditionell som den tidigare har varit. I och med digitaliseringens möjliggöranden så har vi också sett att det öppnar sig upp nya innovationer som korsbefruktar olika ämnesområden. Och det, måste vi, det är ingenting vi kan blunda för, det är ingen fluga. Det är, så, det är någonting vi har att förhålla oss till.
0: Om det nu är så här eh, breda frågor, hur tycker du att ni som politiker ska agera för att nå breda överenskommelser? För det är ju en av de här sakerna som alla företrädare för energibolag eftersträvar ändå. Um, och nu så är, ni, är det ju flera då, jag vet inte man ska sätta för ord för det, men energikonsumtion energiöverenskommelsen som var eh, eh, har ju inte det breda stöd den en gång hade och det var ju ett tag sedan och marknaden har förändrats en del. Vad tycker du, hur skapar vi det? Pla, eh, planerbarhet för branschen?
1: Det här är, tror jag är jätteviktigt för branschen som helhet att man har spelregler som man vet att man kan förhålla sig till. Samtidigt som jag vet att, att marknaden förändras ju över tid. Det har vi ju inte minst sett nu sedan den energiöverenskommelse som ligger nu, som, som, som slöts 2016. Nu är vi på 2021, alltså fem år sedan. Vi lämnade ju då för lite drygt ett år sedan. Och den höll då i fyra år. Och det är inte vad branschen, tror jag, vill ha. Samtidigt som man också inser att i den överenskommelsen som då slöts, så finns det så många motstridiga uppgifter som gör att det blir omöjligt för branschen att också veta vad är det som gäller. Vi sa att vi skulle ha ett helt förnybart system till 2040. Samtidigt som det inte innebär en nedstängning av kärnkraften. Samtidigt som det innebär att man får ha 10 reaktorer på befintliga sajter. Man skulle också värna fjärrvärmens roll och kraftvärmen. Och när man ser att det här börjar ruckas ifrån regeringspartierna som ändå finns i den här överenskommelsen. Och då tänker jag framförallt på kraftvärmens roll som man ändå drog undan mattan ganska snabbt. Ja men har man då frångått den eller inte? Ja det menar jag att det gjorde man där och då. Och sedan så... Ja, tog man liksom inte tag i det som blir en problematik allt eftersom. Eh, för jag tror att det är en rörlig materia. Jag skulle önska att man också kunde hitta breda överenskommelser. Så att man tydligt kan signalera för branschen vad det är som gäller. Eh, och framförallt på produktionssidan så måste man ju veta vad är det som gäller i Sverige framöver. Eh, och då, eh, för, för det är ingenting som man bara kan ställa om en verksamhet på tre månader som Kraftföreningen fick göra. Utan här gäller det att liksom se hur kan vi hitta breda överenskommelser som också kan utvecklas över tid. Det är väl egentligen lärdomen från både den från 2009 men också 2016 som, ändå, som man ändå slöt. Att man måste se att det är levande materia. Det händer mycket. Man måste ta input och att då också kunna diskutera det som man är överens om och kunna genomföra det. Men också se och addera löpande efter vägens gång med nya... Nya innovativa krafter som ändå kommer. För jag tror inte att någon är emot att forskning och utveckling sker. Oavsett vilket område det är. Sedan finns det ju de som inte tycker att till exempel vi ska lägga medel på forskning kring kärnkraftens del. För att man tror på någonting annat. Och det är fint, det får får man gärna tro. Men att tro att all forskning och utveckling inte tjänar. Systemet som helhet någon roll Det tror jag inte att det finns några partier Så det måste man ju ändå kunna Tycker jag, kunna vara överens om Att det ändå blir en naturlig del eh, och, och att man också Omvärldsbevakar och ser Vad kan Sverige bidra med I systemet som helhet Men en energiöverenskommelse 2.0 Eller en ny energikommission Eller vad man nu än vill kalla det Men där innebörden ändå blir. Att man kommer överens om spelregler som ska gälla under överskådlig framtid. Men där man också måste vara medveten om att hålla en bred dialog. Inte monolog, utan en bred dialog med branschen, med kunder och för för Sveriges skull. För att vi också ska kunna ha en energiförsörjning att lita på.
0: Hur tycker du att förutsättningarna för för en sådan energikommission ser ut idag?
1: Från mitt perspektiv så ser den ju bra ut. Eh, självklart, annars så skulle jag inte, inte tycka att det vore en bra idé. Eh, men det är ju upp till andra partier att egentligen svara på. Eh, jag tror att det skulle vara välkommet både från branschens sida men också från, från många politikers sida. Och, och här ser vi ju inte allra minst inom Socialdemokraternas parti eh, där flera röster ändå höjs för att man tycker att eh, ens egna parti inte driver en energipolitik som faktiskt eh, man traditionellt sett har gjort och där man inte känner igen sig i den, i den regeringspolitiken som man ändå för ifrån, ifrån ministerhåll just nu. Eh, och där, där det känns som att man har lämnat lite walkover eh, i vissa delar. Inte alla delar ska jag säga, men i vissa delar. Så att eh, ifrån den breda politiska sidan så tror jag att eh, det skulle vara välkommet. Men då gäller det att man också tar bort lite skygglappar och det får vi också göra givetvis i en sådan eh, genom att ändå, genom att ändå eh, ja, skapa förutsättningar för hur Sverige ska ha det framöver. Vi behöver kunna lita på att elen finns där när vi väl behöver den.
0: Tror du att eh, Ygeman klarar av att med kommande agerande och hörande i eh, ö, att överbrygga det förtroendegap du pratade om tidigare?
1: Här finns ju väldigt mycket att bevisa för just Anders Ygeman eh, som energiminister. Eh, och det gäller att man faktiskt är ödmjuk inför en sådan uppgift om man ska fortsätta ha ett förtroende överhuvudtaget.
0: För jag menar det lär ju behövas som ni ska ha en gemensam energikommission.
1: Absolut. Eh, och då måste, man verkligen, då måste man verkligen bevisa att man klarar av ett sådant uppdrag. Eh, och det är bara en kygman själv som kan ta på sig det i så fall och då, då måste man både ta bort skygglapparna men också öppna upp ögonen och faktiskt eh, vara mer transparent än vad man har varit hittills.
0: Avslutningsvis då, det är ju ett högt tempo här i de förändringar som krävs för att vi ska nå Parisavtalets mål och ja, för all del vår egen klimatlag oavsett om vi pratar om förnyelsebart eller fossilfritt. Hur känner du inför det tempot? Hur, hur optimistisk är du att vi klarar av att nå de här?
1: Jag tror att vi kommer klara av dem, men då krävs det att alla partier faktiskt bidrar till konstruktiva och bra dialoger eh, och att man då inte, inte bara lämnar over och aldrig har några egna idéer, eh, för det var ju precis det vi hade innan dess att vi lämnade energiöverenskommelsen så hade vi en lång lista med saker som vi som, och idéer där vi såg att ja, men här brister det eh, Vi måste ta ett ansvar att faktiskt signalera att det finns fler frågor än det som står i energiöverenskommelsen som vi som politiker måste bära ett ansvar för. Dels för att också från att utreda för att det ska kunna bli en produkt som sedan kan kan förverkligas oavsett hur utkomsten blir. Men vi måste signalera att här finns det saker som är angelägna just nu. Och när man då sätter på sig att nej och inte lyssnar och inte inser att det faktiskt är en problematik som vi står inför då är det lite farligt eh, när man tror att ämen, det som var ett problem för fem år sedan eh, det är det vi ska göra men vi ser också att utvecklingen går framåt och då måste man hålla sig i med det eh, så att det är ju en jätte jätteuppgift eh, faktiskt att ta sig an
0: Tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden Camilla
1: Stort tack! Det här var ju superspännande och det blir med spänning och energigivande samtal hoppas jag även fortsättningsvis i, i de här frågorna.
0: Har du vidare intresse i de här frågorna eller funderar på hur kunskapen i podden kan översättas till din verklighet tveka då inte att höra av eller engagera dig via hemsidan sigholm.se slash energistrategipodden eller via Sigholms sociala kanaler. Tack för idag!